1: É tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo Em parceria com a Rádio Nacional de Brasília É transmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil Inclusive Educadora Fafit de Tararé, São Paulo Ervalha FM de Hervalha, Minas Gerais. Estrela FM de Retirolândia, Bahia. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros, então, foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu. Resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail... Anote aí, livro.abravideo.org.br Ele constantemente é lembrado por ter quebrado um violão e atirado na plateia quando tentava se apresentar em um festival. Mas a obra dele supera aquele momento de indignação e vai muito além. Estou me referindo ao cantor... Compositor, pintor e cineasta Sérgio Ricardo nascido em Marília, interior de São Paulo No dia 18 de junho de 1932 Que dentre outras composições É autor da famosa Zelão Que já foi destaque de programa anterior A música da vez hoje é Folha de Papel Regravada com muita competência por Tim Maia Você lembra?
2: Olha só... Que o vento faz com papel
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Sérgio Ricardo na residência dele No Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, no dia 12 de janeiro de 2012 Na ocasião, ele me revelou que no seu processo criativo Embora tenha uma das vistas mais lindas para o mar É desviando seu olhar para a favela Que ele tem toda a inspiração para compor e pintar eu gostaria que você desvelasse para os ouvintes desse programa, de todo o Brasil, como funciona o seu processo criativo.
3: Bom, eu, eu tenho um... Eu não sei se eu chamaria isso de defeito, porque, não, porque me dá até resultados, mas eu, pra, por mim mesmo, eu dentro de mim mesmo, sinto que, que há uma, uma certa violentação quando eu parto de uma coisa para outra, porque... Como você sabe, eu faço vários, vários, trabalho em várias frentes artísticas, né? tanto na pintura como no, no cinema, na, no rádio, como você viu, na, na, em televisão já fui ator, faço cinema e música. Quer dizer, e ainda tem um livro de poemas aí, inédito, que deve estar saindo. De forma que essa, essa, essa pluralidade ao invés de me, me, me fazer orgulhoso de mim mesmo por saber fazer todas essas coisas, me cria um conflito muito grande. Porque eu deixo de exercitar uma determinada coisa para, para, para poder assimilar o, o, o conteúdo de todas as outras coisas, que são muito abrangentes. Qualquer arte tem uma abrangência enorme e você, na verdade, tem que dedicar um certo grande tempo da sua vida para poder digerir todas as dificuldades, todas as, vencer todas as dificuldades e compor ou criar de uma forma livre. De qualquer maneira, alguma coisa dentro de mim, parece que o meu HD tem vários departamentos em que eu consigo chegar a níveis bastante satisfatórios em cada uma dessas é, cada as etapas dessa coisa. Como eu não tenho a preocupação de virar uma celebridade, nunca me passou isso pela cabeça, no, a não ser no começo da vida, que a gente quer ser, quer ser isso, quer ser aquilo. Tá? Esse, esses sonhos foram se acabando, na própria ditadura com isso foi se acabando. E eu passei a, a me concentrar na minha própria satisfação de, 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 de compor, de criar. Né? Então, eu só estou feliz quando estou em estado de criação, né? estado de, de letargia para a criação. Então, acho isso uma, uma, uma das vantagens. O bom é que é, a pluralidade da, 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 dos meus ofícios me impõe uma 24 horas de entrega total na criação, o que, me, o que me agrada muito, isso é uma das coisas que mais, eu não consigo ficar, eu não consigo estar em nenhuma situação que não esteja criando, mesmo até num papo, até o papo de repente vira criativo, outra coisa. essa coisa assim, de, de me preocupar muito com isso, porque não, aliás, nem me preocupo, porque já virou uma coisa natural, então eu sinto, às vezes, que estou até me excedendo, porque nem é hora de estar criando coisa nenhuma, é hora de um, de uma, de uma, de um sei lá, de um divertimento, de, uma entre, de um entretenimento qualquer, e eu estou sempre metido a criar alguma coisa, inventando uma frase, pensando num tema musical, imaginando uma cena, é de é uma loucura. A minha cabeça realmente funciona, só funciona assim. Quer dizer, o meu motor é... é, é o meu combustível é a arte. Né? Sérgio
1: Ricardo, você é melodista e também letrista. Como é que funciona a sua relação com a melodia e a sua relação com a letra? Qual é que vem mais fácil? Qual, em qual você trava mais? Qual é que, que exige mais o raciocínio, mais a, a transpiração? Como é que funciona isso?
3: Olha, é, é, é muito variável. Porque tem hora que a música vem pronta, vem com letra e vem com música, tudo junto. Eu gosto muito quando acontece isso. É, em várias músicas minhas isso acontece e de repente são irretocáveis. E há outras que vêm e que ficam martelando na sua cabeça que nunca ficam prontas. Eu tenho músicas que nunca prontei, que começaram e nunca, nunca se finalizaram. E, e, e também essa coisa da letra e da música, às vezes eu eu, eu tenho muita facilidade de musicar poemas de outras, até de outras pessoas. E minhas também, letras minhas também. E tenho facilidade de colocar letra em música, como tenho feito já com vários parceiros agora, inclusive ultimamente com os garotos que, que têm feito umas composições lindas, tenho colocado letras para eles. E eu acho que... É, é, é tudo uma coisa mecânica. Mas é, é ruim para você perguntar isso, por exemplo, é difícil de responder para um cara que só faça música. Mas aquele que faz música e letra, geralmente ele tem esse processo. Eu estive conversando com o Chico e ele também tem a mesma coisa. Quer dizer, às vezes vem de um jeito, às vezes vem de outro.
1: E a sua música, a sua obra no rádio?
3: Bom, a minha obra no rádio, ela inicialmente foi muito tocada. Na época da Bossa Nova, meu trabalho tocou muito. Depois que surgiu a ditadura, a censura me proibiu de ser tocado no rádio. Quer dizer, eu fiquei proibido de ser reproduzido no rádio e nas televisões durante todo o tempo da ditadura, depois do AI-5. E, ao acabar a ditadura, eu já não existia mais para o, o veículo de comunicação do rádio. Quer dizer, em, em pouquíssimos lugares se ouviam músicas minhas sendo tocadas, a não ser uma ou outra repetição na voz de outro cantor, que de repente é, tinha, assim, um certo sucesso e tal. e começaram a cantar. Elis Regina, própria do Lobo gravou músicas minhas. Bem, quase todos os cantores brasileiros gravaram músicas minhas. Mas a música com eles até que andou tocando. Agora, a minha voz desapareceu, de certa maneira, do... Do, do, do Éter.
1: <risos> Uma música gravada, inclusive, pelo Tim Maia, que ficou tão bonita, Folha de Papel, composição sua, tem história?
3: Não, também não tem. Isso aí saiu, do, saiu da imaginação mesmo, de um momento poético, lúdico, que eu resolvi. Porque quando bate a ideia, às vezes parece que a gente até vivenciou essa coisa, não, não houve bem uma vivência, houve uma concepção de uma situação poética, romântica, e ao mesmo tempo filosófica, e eu aproveitei para soltar lá meu pensamento, de uma forma ou de outra. Isso é importante que o público, nosso ouvinte, ele também
1: fique sabendo que... É... Que a coisa não foi vivenciada, mas ela foi ali é, criada. Nem tudo,
3: nem tudo é vivenciado, né? Muita coisa é criada mesmo. É por isso que a gente usa a imaginação para poder inventar, né? Então, muita coisa é inventada mesmo. Como foi, por exemplo, o Buquê de Isabel, que é uma... Bom, essa foi inspirada numa pessoa, que eu não posso dizer o nome, mas uma pessoa que realmente me inspirou muito, o Buquê de Isabel. Mas isso é outra história <risos>
1: Então foi assim que nasceu Folha de Papel Composição de Sérgio Ricardo Que ouviremos na interpretação do próprio criador
2: Olha só Que o vento faz com o papel E traga ele a notícia que foi Vai voar, voar É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir Que o amor faça o mesmo com o coração Traga ele que razões trouxer nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só, como a gente nem sabe Onde está, nós somos o papel a voar Contemplando este mundo tristão profundo Olha bem, porque quando se tem tanto amor A gente pode ver muito mais só o que o vento faz com papel E traga ele a notícia que for voar É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir O amor Faço o mesmo com o coração Traga ele que razões trouxer. Nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só como a gente nem sabe onde está Nós somos o papel a voar Contemplando este mundo Tristonho, profundo Olha bem, que quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito.
1: Maravilha. Ouvimos Folha de Papel, Composição e Interpretação de Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, agradeço muitíssimo a sua generosidade comigo. E agradeço muitíssimo então por estar aqui é, se desnudando, revelando o seu ah, lado eu criativo.
3: É que, eu é que agradeço a você essa oportunidade pelo menos de me fazer abrir o coração numa tarde bonita como essa aqui no Vidigal e dizer umas coisas que eu nem sei se foram tanto verdades assim. <risos> Grande abraço para você e para seus ouvintes.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Nonato Luiz.
4: O rádio é tudo, rapaz. Os, os primeiros ensinamentos né, que eu recebi foi do rádio Então o rádio chegava lá com uma força muito grande Que era o único veículo né, que a gente tinha para escutar músicas que chegavam da capital né, O rádio é uma escola né, que passa com música, Uma coisa muito bacana e muito, muito sincera né?
0: Rádio, a sua melhor companhia
1: destaque deste bloco é cantor, pianista e compositor nascido em Brasília no dia 24 de outubro de 1980 e que está se projetando de acordo com a crítica especializada como garantia de renovação do quadro de grandes compositores da música brasileira é o queridíssimo Túlio Borges que nos apresenta hoje a história de uma de suas músicas mais
5: conhecidas e veiculadas Trem você lembra? Deveria ter dito na hora quanto você quanto você pesa, tua idade, teu peito pequeno para tanta vontade.
1: Eu tive o privilégio de conversar com Túlio Borges na residência dele em Brasília no dia 30 de agosto de 2011. Na ocasião ele me contou a interessante história do surgimento de Trem, mas antes disso falou de seu processo criativo, da relação com seus parceiros e fez a sua apresentação. Para os nossos ouvintes de Manacapuru, no Amazonas, Taquaritinga, São Paulo, Campina Grande, na Paraíba, quem é Túlio Borges?
6: Túlio Borges, sou eu, é, eu sou cantor e compositor de Brasília, é, sou tradutor por, por, por profissão, sou formado em música, é, não, logo depois que eu me formei, eu toquei um pouco na noite, mas eu foi muito sofrida essa, essa minha lida com, com ganhar dinheiro com a música e eu decidi que eu queria ganhar dinheiro com outra coisa para deixar a música só no melhor momento possível. Dessa forma, eu me afastei um pouco da música de apresentação até 2007, quando eu comecei a gravar meu primeiro disco e comecei a participar de festivais. É, aí comecei a ganhar alguns festivais e tocar no Brasil inteiro. Em 2009 eu lanço meu primeiro disco, Eu Venho Vagando no Ar, e que me lançou de fato para a música, porque ele foi tão bem acolhido pela crítica, tanto em Brasília, quanto em São Paulo, quanto fora, até fora do Brasil, que me fez querer tocar mais e me apresentar mais. E agora eu voltei, agora eu acho que eu tô, tô na música de vez.
1: Túlio Borges, como funciona o seu processo criativo?
6: ultimamente eu tenho eu estou com vários parceiros ilustres até um é o paraibano Gessia Quirino que é um super letrista de vez em quando ele me manda algumas coisas Climério Ferreira é outro é o poeta brasiliense Vicente Sá. a Luiz Brandão então ultimamente como eu tenho feito é eu tenho ah, pegado essas letras principalmente e colocado impresso todo imprimido todas e deixo em cima do piano. Porque ultimamente eu tenho composto bastante ao piano. Então eu chego. Eu tenho um momento livre. Eu sento ao piano e toco alguma coisinha. Eu tento criar alguma coisinha. E aí eu vejo que, que letra pode dar algum caldo. E às vezes passa de uma, passa de outra. Ou às vezes outra, alguma coisa, alguma célula rítmica das sílabas salta pra mim. E aí eu começo alguma coisa ali. Quando empaca, eu pego e leio como se fosse uma poesia para pesquisar a sonoridade. Mas nem sempre foi assim. É... No início meu de composição, eu compunha letra e melodia ao mesmo tempo. Naquela tentativa e erro, numa vontade de dizer alguma coisa que eu ainda não sabia direito. E ali, começando, fazendo, montando, eu tenho uma, nessa época... É... Que eu escrevia muito letra e melodia. Eu tenho uma, um perfeccionismo com letra, então eu começava a brincar com letra e fazer coisas e aliterações e, é, e brincar com isso. Que até o Dante Osetti uma vez disse que eu tenho uma característica muito peculiar por. É, justamente fazer letra e melodia ao mesmo tempo, mas dando tanta ênfase para a letra que a melodia vai se tornando bastante peculiar. E fora outras vezes que eu me vem uma melodia, mas eu não tenho nada para dizer no momento, que eu guardo para depois para colocar a letra, ou então eu mando para um, os outros parceiros para ver se sai alguma coisa.
1: Você precisa de um ambiente especial para compor? Você compõe na calma? ou no caos.
6: Diferente do Vila-Lobos, eu acho que eu preciso da calma. É... O que não impede de, de ter casos, exceções, mas geralmente é em casa, e minha casa é sempre calma. Tô eu e o meu cachorrinho Dorival, é... eu sento ali no piano, ele senta no meu pé, e minha casa é muito calma. Então, geralmente é na calma. É... Mas houve vezes, eu morei em Londres um tempo, Trabalhando num café Eu lembro de compor Fazendo sanduíche, fazendo café Assim na cabeça, mas essa é uma exceção Dúlio Borges Trem, tem história? Trem Costumava se chamar trem fumarento é, Eu fazia faculdade Na época E, e tinha uma menina Linda Mais nova Franzininha de tudo Mas como era bonita, do cabelo grande muito cabelo, eu ficava, eu sentava atrás dela, tirava foto dela e um doce e até que eu falei com ela assim, poxa, não, não, não rola nada não vai, e ela ficou até meio zangada, tudo você sabe que eu tenho um namorado, não vai zangar nada naquela zanga eu voltei para casa e fiz uma declaração zangada mesmo dizendo o que diz na letra mesmo é e, e saiu aquela música zangada, cuja letra diz assim, Deveria ter dito na hora quanto você vale, Quanto você pesa, tua pouquidade, Teu peito pequeno para tanta vontade, Como numa cabecinha assim pode nascer tanto cabelo, Como num coraçãozinho pode ter tanto segredo, Eu desprezo o teu desprezo, te quero tanto toda pra mim, E por aí vai, era uma, uma sublimação, de um não que eu recebi... E que... Deu história, graças a Deus...
5: <risos> e ela
6: tão linda... Tão franzininha... Peitinho pequeno... Mas coisa mais linda do mundo... Por onde andara... Era um trem, né? Era um trem... não E, e o trem, justamente... É a segunda parte... Que fala assim... Isso que não é amor, não é raiva, é como a fome de um doce, que só mais doce seria se torrão de açúcar fosse. Isso o animal e virulento, como um trem que em movimento, apitou quando te viu, apito grave e fumarento. São dessas coisas que dá na gente, a gente não tem como frear. Como é que você freia um trem? Né?
1: Então foi assim que nasceu o trem. Composição de Túlio Borges, que ouviremos a interpretação do próprio
7: Criador.
5: Na hora quanto você vale Quanto você pesa Tua pouca idade Teu peito pequeno Pra tanta vontade Como numa cabecinha assim Pode nascer tanto cabelo Como num coraçãozinho Pode ter tanto segredo Eu desprezo teu desprezo Te quero tanto Toda pra mim isso que não é amor, não é raiva, é como a fome de um doce que só mais doce seria se torrando um de açúcar fosse. Isso animal e virulento como um trem que em movimento apitou quando te vi um apito grave fumarei. Liro, ter liro, na liro, quanto você liro. Quanto você pesa, tua little 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 cabecinha assim pode nascer tanto cabelo como um coraçãozinho pode ter tanto segredo eu desprezo o teu desprezo te quero tanto toda pra mim isso que não é amor, não é raiva é como a fome de um doce que só mais doce seria se torrando de açúcar fosse isso animal e virulento como um trem que em movimento apitou quando te vi, um apito grave e
1: Ouvimos Trem, composição e interpretação de Túlio Borges. Esta faixa faz parte do CD Venho Vagando no Ar, lançado em 2010.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
2: No centro de um planalto
1: vazio
0: as ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Oswaldo
0: Montenegro.
1: Eu me lembro de algumas cenas que me marcaram. Uma delas foi a primeira vez que eu ouvi os Beatles no rádio. Foi a primeira vez que eu senti que eu não tinha vontade de rever ou de reouvir aquela música. Eu tinha necessidade, foi uma coisa engraçada. A música deles invadiu a cabeça da gente e era completamente impossível resistir. Então o rádio teve uma importância muito grande na minha vida como, como apreciador de música.
0: Rádio, a sua melhor companhia. Então foi
1: assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil inclusive FM Porto Alegre, de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, e Biapina FM de Floranha, Rio Grande do Norte, em Confidência AM e FM de Belo Horizonte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim? Os Bartidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí. Livro.abravideo.org.br. Baden Powell foi um dos principais parceiros de Vinícius de Moraes, além de Tom Jobim, Carlos Lira e Toquinho, claro. Eles se conheceram no início de 1962. De acordo com Vinícius, foi na Boate Arpege durante um show historicamente o primeiro de Tom Jobim. Juntos, Baden e Vinícius compuseram uma série de músicas que ficaram conhecidas como afro-sambas, dentre elas, canto de ossânia e berimbau. Mas também se destacaram samba da bênção, apelo e samba em prelúdio. Vinícius ofereceu ao parceiro toda a poesia que ele precisava para que suas músicas tivessem verbo e voz. Em contrapartida, Baden colocou Vinícius em contato com os ritmos baianos, a influência africana e o candomblé. O processo de criação foi, no mínimo, curioso. Eles se trancaram na casa de Vinícius durante três meses e fizeram quase tudo de uma só vez. Foram muitas histórias, mas uma das mais interessantes é que Vinícius, lá pelas tantas da madrugada, se recusou a botar letra num samba e ainda acusou Baden de estar plagiando Chopin é a história de samba em prelúdio você lembra
2: eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar
1: em depoimento ao programa ensaio da TV cultura de São Paulo no ano de 1990 Baden contou como iniciou a parceria com Vinícius e revelou a interessante história de Samba em Prelúdio.
8: Bom, o Vinícius tem, tem tanta história que se eu tivesse conta todas as histórias nós íamos ficar aqui um mês, né? Mas eu conheci o Vinícius realmente numa boate em Copacabana onde eu tocava como músico e tal e nessa época tinha um show Nessa boate que era com Tom Jobim e Ari Barroso. Engraçado, né? E o Vinícius estava trabalhando muito com o Jobim no Orfeu da Conceição, na peça. E o Vinícius já era diplomata. E tudo ele me chamou para a mesa dele e falou assim, ah, vem cá tomar um gole comigo e tal. Eu quero conversar um pouco com você. Eu fiquei todo emocionado e tudo, eu já estava doido para conhecer o Vinícius ele falou assim, ah, eu sei que você é compositor você tem umas músicas e tudo que tal a gente fazer uma parceriazinha e tal, não sei o eu fiquei, eu era muito tímido como eu sou até hoje, né, embora não pareça calado eu falei assim, ah, isso seria, isso seria a minha maior felicidade fazer uma música com você mas fiquei me escutando o porque eu tinha que escutar o Vinícius eu quase não falava, né e nesse dia nós chegamos lá conversando na mesa e ele me contou que tinha feito uma letrinha para uma tocata de Orhan Sebastián Bar E tudo, ele falou assim, ah, eu sei que você estuda violão clássico, você conhece? Eu falei assim, ah, conhece a tocata 147 de Orhan Sebastián Bar. Eu falei assim, pois é, eu pus uma letrinha, eu tomei um susto assim, assim que letrinha que ele deve ter posto Porque o Vinícius falava tudo no diminutivo, na né, letrinha. É, Violãozinho, badinho e tudo, como ele me chamava. Aí ele falou assim: Pois é, eu pus uma letrinha e saiu uma marcha rancho formidável. não entendi nada porque Johan Sebastião Bach é alemão, é da época de 1600 e não sei o quê, quer dizer, eu acho que o Brasil estava acabando de, de, de engatear, né? E, além disso, o Juan Sebastião Barr só fazia música sacra, dedicada de a Deus e tal. Eu falei assim, Vinícius, como é que foi essa história de... Essa música sacra? Ele virou para mim e falou assim, você não sabe da maior, eu descobri que o Juan Sebastião Barr é o titio da Marcha Rancho Brasileira, né? Aí eu dei uma olhadinha para a garrafa do Vinícius para ver a, as quantas <risos> que, 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 já, que já iam então. E daí nós marcamos o um encontro o primeiro encontro foi no Hotel Miramar, um barzinho que ele frequentava muito. E numa tarde, nós fizemos duas canções. Canção de Ninar, que são quase desconhecidas, né? E Sonho de Amor e Paz. E depois eu fui, depois eu fui pra casa do Vinícius pra fazer uma letrinha pra ele e tal, uma música pra ele, para ele colocar as, as letras e tal. E acabou que nessa noite, meu filho, eu, fiquei, eu acabei ficando quatro meses sem sair, né? E o Vinícius também não ia no Itamaraty, não. Ele mandava uma secretária e tal. E daí é que nasceu tudo nasceu várias músicas e tudo, que eu posso até lembrar muitas delas aqui e tal. Eu cheguei muito entusiasmado na casa do Vinícius uma noite, e aí eu tinha feito o Samba Perú, que ainda não tinha título, né? E tudo. Eu falei assim: ah, Vinícius, eu fiz um samba tão bonito e que ele dá para ser uma cantora e para um cantor, para homem e mulher e tal. Não sei que, toca lá e tudo. A ideia que eu tinha mais ou menos era essa, né? Aí o vinho escutou, ficou empolgado, sei lá, uns 10 e meia, 11 horas da noite. Aí nós começamos a tomar um esquim, bater aquele papo, como era de hábito e tudo. E vai papo, meia-noite, uma hora da manhã, nós conversamos de tudo, assim, de que tocava o samba, não sei Lá para as quatro da manhã, quando estava na virada da terceira para a quarta garrafa, né? Nós já estávamos de pileque, né? E tal. Eu falei assim, Vinícius, e a letra, hein, como é? Eu falei assim, olha, mas eu, eu, eu quero dizer uma coisa meio desagradável, mas como a gente, quer dizer coisa deixa para amanhã, eu vou fazer amanhã. Eu falei assim, não, mas o que, que houve? Eu falei assim, não, é um negócio desagradável, eu não quero te falar, não. Eu falei assim, não, Vinícius, o que, que é? Nós somos nós dois aqui, a garrafa de uísque, violão, eu e você, entre quatro paredes, nós somos amigos, tudo bem. Pode desabafar, desabafa. Eu falei não, 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 não quero desabafar e Eu forcei muito. Ele falou assim: Olha, Bárbara, você sabe o que é? Eu tô, achando que essa, eu tô achando que essa música é plágio. Eu falei assim: Plágio, Vinícius? Não pode. Eu fiz essa música ainda entre ontem e hoje, ela saiu por inteiro. Geralmente a música, quando sai por inteiro, não tem plágio nenhum. Eu falei assim: Não, isso é plágio. Plágio, eu tenho meu ouvido perfeito. Isso está isso, isso, no ar. Eu falei assim: Não, Vinícius, não é, não é plágio, não. É melhor você. Eu acho que você bebeu um pouco e tal. E. Ele falou assim, não, não fui eu que bebi, não. Quem bebeu foi você, você fez a música de outro, você está pensando que você fez uma música sua? Esse negócio não vai ver que foi você. Aí me enrolou, né? Bom, aí eu fiquei também meio chateado e tudo. Eu falei assim, mas plágio de quê? Eu falei assim, é claro, Bairi, isso aí é Chopin, puro. Você fez uma música de Chopin. Eu falei assim, não, Vinícius, não é Chopin. Eu começo noturno de Chopin, começo de peludos de Chopin, não tem nada a ver. É Chopin, não é, não é. Ele falou assim, eu vou acordar a minha mulher que toca muito bem piano, e ela o compositor dela predileto é o é, Chopin e tal. E eu falei assim, oh, Vinícius, não vai acordar a sua mulher agora, seis horas da matina, a gente tá de pileque já, né, meio bêbado e tal, café com leite, com uísque, não vai combinar e tudo, deixa a coitada dormir e tal. Não, ela é boa praça, você vai ver, não tem nada não. Bom, ele foi lá, acordou, Fiquei muito sem graça e tudo. Ela sentou na sala, bom dia e tal. Escutou a música, escutou outra vez. Aí ela falou assim, não, isso aí não tem nada de Chopin. Isso aí é, é uma música mesmo. É uma música romântica. O Chopin também era romântica. Mas o Pilek já estava aquele negócio de implicar com tudo. O sapato desamarrado, a assim, de cigarro, ao contrário e tudo. Aí o Vinícius também implicou com ela também. Falou assim, ah, quer dizer que não é Chopin, não? e tal assim, Não, não é não. Tem certeza que não é Chopin? Ele assim: tenho. Aí ele não tinha saída, né? Aí ele disse o seguinte: assim, então o Chopin esqueceu de fazer essa. <risos> Era o Samba em Prelúdio que estava nascendo. Como é sabido, Vinícius de Moraes teve
1: nove casamentos oficiais. A esposa que tirou Baden dessa saia justa foi Nelita. Então foi assim que nasceu Samba em Prelúdio, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Queremos ouvir nas vozes de Vinícius. Toquinho e Maria Creuza
2: Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor. Amor sem cidade, se E eu sem você sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém
7: ser nossa vida
1: Maravilha! Ouvimos Samba em Prelúdio, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes, na interpretação de Vinícius, Toquinho e Maria Creuza. Esta história, com todos os detalhes, vai estar presente com certeza no livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, em fase de preparação. Porém, outras 142 histórias estão presentes nos volumes 1 e 2, que podem ser encontrados pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
2: Eu falo de amor à vida, você de medo da morte
0: as ondas do rádio, o som que marca vidas. Paulinho Mosca.
2: E o melhor, a rádio tem uma coisa muito interessante. Num CD, você escolhe para colocar. A rádio, ela te oferece sem você pedir. A rádio invade sem você escolher. É, e antes de, de ser uma atitude invasiva, né? É uma invasão maravilhosa. Porque você é invadido pelo acaso da programação. Aquela canção pode encontrar você exatamente no mesmo ponto em que está sendo descrito a letra dela. Essa é a grande beleza do acaso da canção da rádio.
0: Rádio, a sua melhor companhia. Isso
1: eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. A história da música Matriz e Filial, de Lúcio Cardim. Uma das mais conhecidas desse compositor paulista Nascida em 7 de junho de 1932 Na Santa Casa de Misericórdia de Santos, São Paulo Matriz e filial recebeu dezenas de regravações Mas ouviremos a do trio Yucatán Você lembra? Quem sou
4: eu para ter direitos exclusivos sobre ela se eu não posso
1: sustentar os sonhos dela E quem vai nos ajudar a desvendar essa história São os queridos amigos Hélio, Hércio e Lucas, do trio Yucatã Vamos conversar primeiramente com o Hélio, que é o mais falador Hélio, eu gostaria que você, antes de nos revelar a história de Matriz e Filial Nos contasse algumas curiosidades interessantes sobre Lúcio Cardim Que é o autor, já que vocês foram amigos dele
9: É verdade, Rui o Hércio e eu tivemos o privilégio de conviver com o Lúcio Cardim, não apenas como buscos da noite em São Paulo, mas principalmente como amigos mesmo. O Lúcio passou a frequentar a nossa casa, tanto em São Paulo nos anos 60, como também aqui no interior do estado, em Mujimirim e também em Mujibuassu.
1: Você e o Hércio comentaram que Lúcio Cardim tinha uma particularidade. Podemos compartilhar com os ouvintes?
9: Você sabe, Rui, que é normal na noite o consumo de bebida alcoólica tanto por parte dos frequentadores como também por alguns músicos, né?
1: É verdade.
9: Então, Rui. Só que o Lúcio era totalmente abstêmio, Não bebia nada de álcool, mas em compensação a sua bebida predileta era café. Que interessante. Os donos das boates, quando contratavam o Lúcio, já providenciavam sempre o cafezinho que ele ia tomando entre uma música e outra.
1: Hélio, o Lúcio Cardim tinha uma grande semelhança com o Lupicínio Rodrigues, não é mesmo?
9: É verdade. Tanto é que quando o Jamelão gravou uma atriz filial, a grande maioria das pessoas pensou que era do Lupicínio Rodrigues.
1: Beleza, Hélio.
9: De certa feita, perguntaram ao Lupicínio por que, sendo ele e o Lúcio tão parecidos musicalmente, e também nas suas poesias, nunca chegaram a compor juntos? E o Lube então respondeu: ele não é de pedir, eu não sou de oferecer. Mas
1: também, se eles tivessem sido parceiros, seria dor de cotovelo em dobro. Além de matriz e filial, o Lúcio Cardim teve diversas músicas de autoria dele gravadas
9: no é, Hélio? O Lúcio teve um total de 150 composições gravadas por grandes atos da Astros da música popular brasileira, como, por exemplo, a Ângela Maria, o Nelson Gonçalves, Calvim Peixoto, Wilson Miranda, Leila Silva, Silva, Edith Veiga, entre tantos, e o seu mais conhecido intérprete, o Jamelão. Jamelão gravou várias músicas, né? Sim, Rui. No seu mais conhecido LP, intitulado Folha Morta, Jamelão gravou nada mais, nada menos do que cinco músicas do Lúcio Cardim.
1: Beleza!
9: Em 1959, o Lúcio já tinha algumas de suas composições gravadas e isso vem confirmar que ele já era muito conhecido, principalmente em São Paulo. Outro detalhe interessante da vida do Lúcio foi que ele, durante alguns anos, morou no Chile, a convite de seu grande amigo, o cantor Roberto Yanes que gravou do Lúcio Cardim o bolero no espanhol «Quita me la vida», que em português quer dizer «Tira minha vida». Gostaria de contar que o Lúcio Cardim, o Roberto Ianes e o irmão do Ianes formaram durante muito tempo um trio vocal que se chamava «Los Cantorales», em homenagem ao grande amigo de ambos, Roberto Cantoral, autor dos dois maiores sucessos reconhecidos no mundo inteiro, La Barca e
1: Dois clássicos do cancioneiro internacional. Deixe-me acionar agora o Lucas, que é a terceira
9: voz do trio Yucatan. Lucas, você
1: também conviveu com o Lúcio Cardim?
9: Eu não tive o prazer de conhecer o Lúcio Cardim pessoalmente, mas como todo cantor que se preza, cantando principalmente em bandas de baile, eu tinha por obrigação conhecer músicas do Lúcio. E uma delas, que me marcou muito, chama-se. Etador de Cotovelo, de autoria do Lúcio Cardim e do Luiz Felipe Outro grande boêmio da noite Conhecidíssima com
1: certeza, Lucas Hélio, Etador de Cotovelo é outra música da safra de Cardim Que ficou conhecida como um hino da boemia, além de matriz e filial
9: É isso mesmo, a música mais conhecida do Lúcio Cardim é matriz e filial E não matriz ou filial, como dizem alguns, isso até hoje o nome correto é mesmo matriz e filial. Isso é
1: muito importante de ser observado.
9: Acontece, Rui, na composição poética, ou seja, na letra da música, o autor sintetiza e fica bastante claro que o tratamento da palavra filial, no caso, refere-se ao homem e não à mulher. Filial é um adjetivo que pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Subentende-se com isto, o Rui, que o homem traído, dialogando com o seu interlocutor, conta-lhe das coisas que ela, a sua mulher, lhe dizia, chamando-o de filial e outros adjetivos mais, desprezando-o e chamando-o de pobre, sem condições de sustentar os seus sonhos. Nos dois últimos versos, o Lúcio deixa bem claro essa posição. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito. É bem possível que eu não tenha mais direito de ser uma atriz por ter somente amor para dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando se a sua sina sempre foi voltar chorando, arrependida me pedindo para ficar? É verdade. Em outros versos, também mudaram o tratamento que o Lúcio Cardim pretendeu dar a História Verdadeira de Matriz e Filial. Mas vamos deixar como está, né? Hélio, você se refere à história
1: verdadeira. Conte-nos tudo e não nos esconda nada.
9: É, verdade. O Lúcio retrata no Matriz e Filial a verdadeira história de um médico muito conhecido na noite e um inveterado boêmio. Esse médico
1: tem nome e CPF?
9: Olha, Rui, até que tem, sim. Mas gostaria que você me perdoasse pois prefiro não declinar o seu nome por uma questão de respeito à pessoa, principalmente porque ele não mais se encontra entre nós. Mas posso afirmar que uma das curiosidades ou manias do Lúcio Cardim era que ele chegou a dar parcerias a algumas pessoas da boemia e muito ricas, que frequentavam a noite em muitas de suas músicas mais famosas, com exceção de Matriz e Filial. Todo esse pessoal e esse médico frequentavam uma boate que o Lúcio tinha na Rua Rego Freitas, na Boca do Lúcio, em São Paulo. Todos eram muito amigos do Lúcio, e esse médico, além de amigo e fã, fez do Lúcio Cardinho o seu confidente, para quem chorava e contava suas mágoas. E foi assim que o Lúcio transformou sua história, musicando-a, batizando-a de matriz e filial, tornando a música mais cantada, e executada nas boates, bares, barzinhos, nos inferninhos e na zona do Baixo Meritriz do Brasil inteiro. Segundo Conça Rui, Matriz e Filial foi a música dor de cotovelo mais cantada simultaneamente em todas as casas noturnas do Brasil durante muitos anos.
1: Então foi assim que nasceu Matriz e Filial, Composição de Lúcio Cardim, que ouviremos agora na interpretação dos nossos amigos Hélio, Hércio e Lucas, do trio Yucatán. <SILENCIO>
4: exclusivos sobre ela se eu não posso sustentar os sonhos dela se nada tem e cada um vale o que tem quem sou eu para sufocar a solidão da mesma boca que hoje diz que sou matriz atriz e quando louca se nós brigamos, diz que sou a filha. se amar demais, passou a ser o meu defeito. É bem possível que eu não tenha mais direito de ser uma atriz por ter somente amor pra dar. Pensa conseguir me desprezando Se a sua sina sempre foi voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar
9: Quem sou eu
4: para ter direitos exclusivos sobre ela? Se eu não posso sustentar os sonhos dela? Se nada tenho e cada um vale o que tem? Quem sou eu para sufocar a solidão da mesma boca? Eu hoje disse: sou matriz e quando louca. Se nós brigamos, disse sou a filial. Afinal, se amar é demais, posso de ser meu defeito. É bem possível que eu não tenha mais direito de ser uma atriz é afinal, por ter somente a afinal o que ela pensa conseguir me desfazando se a sua cita sempre foi voltar chorando arrependida me pedindo pra ficar quem sou eu
1: maravilha. Ouvimos Matriz e Filial, composição de Lúcio Cardim, na interpretação do trio Yucatan, a quem eu agradeço de coração por mais esta participação no programa. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Gabriela Rocha. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino ao músico, uma composição de chocolate Chico Anísio, Interpretado por José Capreira Teclados e Arranjos Roberto Salles na guitarra Oswaldo Amorim no contrabaixo E Leander Mota na bateria Para críticas e sugestões O e-mail é Programa Arrobaabravideo.org.br Acompanhe a gente também no Facebook facebook.com/barra programa então foi assim um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.